1: ¿Qué es lo que hay, mi gente? Bienvenidos a otro episodio más del podcast Se Tenía que Decir y Se Dijo, un podcast dirigido a hablar de nutrición, salud, bienestar, metabolismo, estilo de vida y todo aquello que nunca vas a escuchar en la noticia sobre nutrición y salud, lo que no te encuentra la narrativa tradicional. Te habla Edvier y te hablo desde la ciudad de Guaynabo, Puerto Rico, y me acompaña Diana, que se conecta desde Santiago, Chile. ¿Cómo estás, Diana? Saludos.
0: Hola, Edvier. ¿Bien y tú?
1: Estamos bien, estamos bien, aquí bregando en el día a día. ¿Y tú cómo estás? Un no
0: poco cansado por la semana, por todo este año en realidad,
1: pero con ánimo, con ánimo, un nuevo capítulo. con ánimo de un nuevo capítulo. Recuerda que somos dos ingenieros que nos une el pensamiento crítico y la pasión por el bienestar, la nutrición y la salud, y nuestra meta es ayudarte a desarrollar pensamiento crítico sobre este y otros temas, a poder tomar el control de tu vida por medio de empoderarte con conocimiento para que no vivas enfermos con dolores, con malestades. Es de suma importancia que por favor compartas este episodio con amigos, familiares, vecinos, tu pareja, con tus hijos y también con tu doctor Mallorca o nutritón preferido. Por favor, déjanos una reseña en la plataforma donde escuches el podcast. Puedes subir una captura de pantalla a tus redes sociales. Mándanos un saludo a través de Instagram y nos consigues como ayunintermitente.cl o como @myhealthywe. O próximamente si estás escuchando este podcast si no me consigues de esa manera me puedes conseguir como vita plena arroba vita plena en Instagram o también <ríe> ya ahora soy yo el que más cuentas tengo <ríe> también me consigues como tu gordito low carb esa es mi cuenta más personal no del negocio este podcast es auspiciado por la única tienda online en el Caribe dedicada a la venta de productos sin azúcar, bajos en carbohidratos y sin aceites inflamatorios, My Healthy WOS. Si vives en Puerto Rico, los Estados Unidos, puedes visitarnos y hacer tu pedido. Usa el código PODCAST y obtendrás un 10% de descuento en tu primera compra con nosotros. Y hoy tenemos otro episodio más que ya se ha convertido en un ícono del podcast y es MDN, era que lo llamábamos Diana, no me acuerdo creo. Sí, sí, sí. Mitos, mitos de Nutritón. De Nutritón. <ríe> ese, ese nombre se lo dimos recientemente a, bueno, a todo aquello que dicen los Nutritones, que es cierto, pero todos sabemos que nada está más lejos de la verdad que los mitos de Nutritón. Hemos hecho, este es el segundo episodio Mitos de Nutritón que realizamos y hoy vamos a estar compartiendo con ustedes algunos de los más escuchados. Si tienen algún mito de Nutritón, por favor compártelo con nosotros en las redes sociales envíanos un mensaje privado para anotarlo en la lista, o si de igual manera tienes temas que quieres que abordemos, por favor déjanoslos también por privado para poder ponerlo en la lista de los próximos capítulos. ¿Cuál es el próximo o el próximo mito de nutrición que vamos a estar hablando Diana?
0: bueno hay, Tenemos una extensa lista y hay hartos capítulos por hacer, pero el pendiente que nos quedó el capítulo anterior el mito de nutritones número uno. Y uno muy bueno, que es... Siempre uno lo escucha, en resallo. Sea, elijo un nutritón al azar. Y voy a ver esto es presunto muro. Así, pero al azar, nací en nutritones, uno. Este está muro. 100% es de
1: confiabilidad. De confiabilidad.
0: <risa> sin, no, no hay margen de error acá. Y es este gran mito que es... Sin carbohidratos no tienes energía. Sin carbohidratos no
1: tienes energía. Ese es un mito muy... Muy conocido, es clásico. muy clásico. Es ese es elemental y básico.
0: De hecho, claro, este es, el que, este es el caballito de batalla, como le dicen acá, que tienen los nutritones para recomendar y para justificar y argumentar todos sus desayunos, cargaban cereales, cargaban granos, cargaban azúcar, cargaban fructosa. A veces es cierto que hay, sí, en algunos casos excepcionales, excepcionales y, y muy...
1: Puntuales. Eh.
0: Específicos. Claro, en, lo, en donde... Eh, claro, comiendo carbohidratos uno puede tener incluso más energía. Por ejemplo, algunos deportistas de alto rendimiento que suelen estar en cetosis y que están saben, su cuerpo sabe utilizar cetonas como combustible y muchas veces efectivamente hacen cargas de carbohidratos para tener no solo las cetonas de combustible, sino que también la glucosa y utilizan lo mejor de ambos mundos. Sí, entonces pueden sacar energía de dos motores turbos gigantes. Pero decir que la energía viene exclusivamente de los carbohidratos, o sea, eso es lisa y llanamente falso, porque cada macronutriente aporta una cantidad de energía. De hecho, es la grasa la que aporta la mayor cantidad de energía por gramo de macronutriente, o sea, un gramo de, de proteína, un gramo de grasa, un gramo de carbohidratos no aportan la misma energía y curiosamente la grasa es la que más energía aporta. Entonces decir que sin carbohidrato no tiene energía, eh, no, no, no sé, como te rayas lo absurdo.
1: Sí, sí vamos a hablar en términos solamente energéticos, ¿verdad? En términos energéticos, como ellos entiendo que están hablando, porque te están diciendo, no, no puedes dejar de comer carbohidratos porque te vas a quedar sin energía. Bueno, pues no haría sentido ofrecerle uno que produce menos energía si el punto de vista fuera que solamente queremos hablar de energía, porque hay otro que te provee casi el doble, de hecho más del doble de energía un gramo de carbohidrato te provee 4 kilocalorías por gramo, mientras un gramo de grasa te provee 9 kilocalorías por gramo. Así que en términos energéticos la grasa es muy superior en energía. Entonces, ¿por qué no mencionarte eso y ofrecerte la grasa? Es
0: la misma que me pregunté yo, pero luego recuerdo que son nutritores. <risa> Se te pasa. <risa> Se me pasan las ganas de pedir una explicación o no, de tratar de abortar.
1: <risa> y sin duda, carbohidratos Sí, equivalen a energía, en eso estamos claros, pero de igual manera, una parte que yo pienso que los nutritores fallan en entender es sencillamente el ciclo de Krebs. Particularmente es este ciclo que ocurre dentro de la mitocondria en cómo nuestra célula produce energía y cómo utiliza los sustratos o las gasolinas que le damos para producir energía. Usted puede buscar ciclo, eh, ciclo de Krebs, también se llama el citric acid cycle, Cómo el cuerpo produce ATP, ¿verdad? que es la, el currency o la moneda de energía dentro de su cuerpo. Y es interesante notar que el cuerpo tiene dos vías por las cuales puede producir energía. Puede producir energía de glucosa que es lo que se convierte en carbohidrato una vez consumido, como puede eh, también producir energía de cetonas o ácidos grasos, que son lo que eventualmente se le da principalmente cuando usted está en una dieta baja en carbohidratos. Pero los nutritores ignoran esa parte. Por alguna razón todavía no entienden o no quieren aceptar que nuestra biología está diseñada para poder obtener energía de ambos sustratos, de ambas gasolinas. Y voy más allá la célula es capaz de producir más moléculas de ATP por sustrato de grasa comparado con el sustrato de glucosa. Entonces es más eficiente. No solamente produce más energía, sino que una energía más limpia porque la reacción de oxidativa es menor o lo que se conoce por ahí como el, siempre se me olvida, RO2, ¿no? Eh, RS Oxidation. Sí, los no. arroz. El arroz, que son reacciones, eh, Dios mío, no es reacciones, especies reactivas, oxidativas. Son menores, son menores cuando produces energía. E esto es sencillo, ¿verdad? Vamos a ponerlo en arroz y habichuela, como decimos acá. Usted tiene en su casa una planta eléctrica que produce energía, electricidad para su hogar. Usted tiene una que es de gasolina y una que es de diésel, ¿verdad? La de diésel, usted ha visto que quizás le produce mucho más humo negro cuando, cuando está más sucio, menos limpio, etcétera, ¿verdad? Esa pudiera ser la glucosa. Y quizás para ponerle unos efectos, vamos a eliminar la gasolina, va a poner unas placas solares. Las placas solares, usted tiene ahí energía limpia, que no produce emisiones, que es sumamente clean, esa pudiera ser la grasa. Entonces, si usted alimenta a su cuerpo con carbohidratos todo el tiempo, usted sí va a producir energía, pero muy probablemente una energía más sucia y menos cantidad de energía. que es lo que produce cuando usted produce energía de la grasa? Porque produce energía, más energía, más energía, más moléculas de ATP y produce Ay, menos sí. oxidación, que es lo que queremos, ¿verdad? Porque cuando producimos energía estamos buscando perder la menos posible, porque la energía... Se pierde en calor, se pierde en resistencia, etcétera, etcétera. Pues no queremos perder energía, queremos producir la más que podamos y conservarla la más que podamos. Así que esta situación para mí es uno de los mitos más sencillos de debatir. Más es el mito que es tan y tan burdo y tan tonto que se sabe que viene de la empresa de alimentos, punto. O sea, es el único promotor de tal mito, porque es el único que se lucra de eso, que tú le digas a la persona y los asustes, porque es que los asustas no, ¿cómo es posible que dejes los carbohidratos porque no vas a tener no energía? Desmayarte. Vas a desmayarte, eh, vas a morir. Y ese va muy atado al que te dicen necesitas carbohidratos para vivir. No necesitas carbohidratos para vivir. Necesitas glucosa para vivir, que es algo muy distinto. Y si tú no le das glucosa al cuerpo, el cuerpo la va a producir. Así que no confundas glucosa con pan, galletas, cereales, marraquetas, jugos, porque el cuerpo no necesita eso. Necesita una molécula glucosa que la puede producir en el hígado por medio de otros sustratos como proteína, que sigue siendo en, en la línea de, de oxidación una de las que menos el cuerpo utiliza porque es menos eficiente, y si no, la va a producir de los triglicéridos, del backbone de los triglicéridos, que es el glicerol, de la molécula de glicerol. Así que tu cuerpo tiene la capacidad de coger grasa, tiene la capacidad de coger energía para producir, eh, perdón, de proteína para producir glucosa. Así que si tú no se la das, lo va a hacer. Y eso no es un sistema de alarma del cuerpo, no es un sistema como a veces lo ponen en de emergencia, donde el cuerpo está alterado y el cuerpo es algo totalmente normal para nuestra biología porque antes no existía Uber Eats, ni McDonald's en la esquina, ni una nevera tenías para comer todo el tiempo, ni tenías cajitas de cereales para comer cada seis horas.
0: Quiero solamente repetir que muchos nutritones, algunas personas, no sé si con mala intención o simplemente simple ignorancia, repiten, el cuerpo necesita glucosa el cuerpo necesita glucosa, entonces uno dice, oye, no coman carbohidratos, oye, si el cuerpo necesita glucosa. Son... Quiero repetir lo que tú bien dijiste, que son dos cosas distintas. Uno son los carbohidratos y otro es la glucosa. Los carbohidratos aportan muchas veces glucosa porque son transformados en el cuerpo como glucosa, se van separando, se van, se, se van generando estos pequeños bloques, Llamá, llamémoslo de alguna manera, estas pequeñas moléculas, ¿cierto?, que son glucosa. Entonces, todos los tallarines, los espalletes que podemos comer, las frutas que podemos comer, los juguitos naturales, un muffin, un pastel, todo eso que es carbohidrato, arroz, papas, diferentes tipos de carbohidratos son asimilados a nuestro cuerpo como glucosa. Y es cierto que nuestro cuerpo necesita glucosa. Hay ciertas, ciertas áreas del cerebro que requieren glucosa para funcionar. Lo que no es cierto es que la glucosa venga exclusivamente de los carbohidratos. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque el cuerpo es increíble, es una máquina perfecta. Nosotros somos unos malos conductores y unos malos agradecidos que no cuidamos a esta máquina perfecta. Pero el cuerpo es tan increíble que los tres macronutrientes, eh, la glucosa que es justamente uno que necesitamos, el cuerpo puede generar esa glucosa a voluntad. Entonces, aun cuando no comiéramos carbohidratos nunca más en nuestras vidas, Nunca más en nuestras vidas, escuchen bien, se puede generar glucosa igual. Entonces, no nos vamos a morir. ¿Por qué? Porque el cuerpo se las ingenia y tiene sus mecanismos para poder generar esta benzina que necesitamos en algunas partes del cerebro.
1: Y añado a eso que personas diabéticas, enfermas metabólicamente, con síndrome metabólico, que son la gran mayoría de las personas, son personas que tienen intolerancia a los carbohidratos. Por lo tanto, estas personas no necesitan carbohidratos. Por todo lo contrario, necesitan removerlos de su alimentación. Todos, porque es la intervención que se conoce hasta ahora más efectiva en poder revertir el daño metabólico en personas que llevan años comiendo esta basura, masticándola, dragándola, e inflamándose, como dice Diana, son unos inflamados, y llevan años haciendo esto y llega un punto en que sencillamente se vuelven intolerantes y el decirle a un diabético y el decirle a un enfermo metabólico ah no tú no puedes remover de tu vida los carbohidratos es literalmente un crimen hacia la persona porque es como si usted le dijera a un intolerante al gluten come gluten que lo necesitas para vivir o a un alérgico a los mariscos comete unos mariscos una langosta unos camarones porque los necesitas para vivir mentira una persona, es cierto que personas que tienen flexibilidad metabólica y personas que entrenan, como mencionaste ahorita, tienen la gran capacidad, porque han adaptado su cuerpo para eso, de utilizar lo mejor de los dos mundos. Y en deportes extremos explosivos, donde necesitas energía en cuestión de segundos, la glucosa es superior a la grasa, y eso también hay que mencionarlo. Y es posible que puedas adquirir, por eso yo le digo a muchas personas, que no necesariamente tienen que pensar en dejar de comer carbohidratos, que si se ganan el comer los carbohidratos. Y si trabajan y en inglés se dicen they bust their ass for, eh, se gastan para ello, es muy probable que puedas consumirlos y usarlos estratégicamente. Pero si lo que haces en tu vida es estar ocho días, ocho horas, nueve horas, diez horas en una silla, mirando un monitor de computadora, lo único que mueves de arriba abajo es la quijada para comer cada seis horas y estás comiendo basura inflamatoria todo el día te vas a volver en algún momento intolerante a los carbohidratos y llega el punto en que tu cuerpo no sabe qué hacer con esa gasolina en sangre, porque ya llegó el punto en que el cuerpo dijo no más, el páncreas no libera más insulina, eres resistente. En ese momento, la medida más eh, probada, efectiva, con poder revertir los sínd el síndrome metabólico y la, la diabetes tipo 2 es la reducción y eliminación total de los carbohidratos, particularmente los procesados. Y el nutritón que me venga a mí con el cuento y la basura de que no, eso no funciona, de que no, eso no es cierto, lo reto a que me pruebe lo contrario.
0: Oye, los nutritones nunca toman ningún reto, así que... <risa> Ellos son como ese, ese video de unos perros que ladran atrás de la reja. Y le abrí la reja y...
1: Como los chihuahuas, como los chihuahuas.
0: No, sí. No, son, sí son. ¿Qué se puede esperar? ay, bueno. Uno, un mito muy relacionado con este que acabamos de comentar, que de la mano, porque viene, oye, sin carbohidratos no tiene energía. E inmediatamente después, inmediatamente después viene esta frase célebre que dice, es más, hay que comer cada dos horas para aumentar y mantener el metabolismo activo y es sano para nuestra salud comer cada hora. Sobre todo, especialmente para los diabéticos, porque así, en la lógica nutritona se mantienen los niveles estables de glucosa siempre, entonces en el transcurso de todo el día están con un nivel de glucosa alto si es que están comiendo cada hora, porque esa es la lógica de ellos, que hay que mantenerla estable, olvidando, cosa de segundos, que el cuerpo obviamente cuando detecta glucosa libera insulina para bajar la glucosa y el cuerpo no busca, no busca que esté todo el día la glucosa <risa> alta en el cuerpo, porque si fuera por eso, entonces... ¿Para qué va, va a liderar insulina? Bueno, no sé, 2.5 millones de años de evolución, la naturaleza se equivocó, entonces ahora estamos liderando glucosa y en verdad, obtura gracias Nutritones por su, por su grandeza de iluminarnos en esta senda, ¿verdad? Y poder romperle la mano, doblarle la mano a la naturaleza y poder mantener la glucosa alta todo el día. Gracias. Parable <risa> <Es horrible risa> contribución.
1: Hay dos cosas. Tú puedes mantener la glucosa estable elevada eh, y puedes mantener la glucosa estable reducida, ¿no? Los nutritones quieren mantenerla estable, pero elevada.
0: Así es. Y nosotros, estable, pero reducida, que es lo clásico, de lo normal. Obviamente uno puede tener un pic si ¿sí? en, en población sana, metabólicamente sana, una carga de carbohidratos no genera el daño que <tose> genera en esta población que está enferma, con daño metabólico. No pasa nada. ¿Por qué? Porque el cuerpo es demasiado resiliente, o sea, el cuerpo es capaz de aguantar 30, 40, 50 años de malos tratos, entonces, en una persona sana, de verdad, una vez a las 500, de vez en cuando, no le va a generar un daño a, a largo plazo en el cuerpo, porque el cuerpo tiene los mecanismos para poder cuidarse, para poder sobreponerse a los excesos de oxidación, de azúcar, ¿verdad? de hilicación. Así que, realmente, en una persona sana no ocurren estas cosas, pero el punto es cuando. Estas indicaciones se le entregan, se ponen a disposición de la población enferma, aquellos que sufren diabetes, resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, hipertensión, etc. Entonces, este mito de que hay que comer cada dos horas para mantener activo el metabolismo, yo estudiaría mandaría a estos a estudiar un poquito más y a, a ver para que hagan la prueba. Oye, dale, Una persona con tu pauta alimenticia comiendo dos horas pues cuéntame, ¿cuántas personas ha revertido la diabetes en, con, ese, con ese protocolo tan peculiar? Versus otra persona que tiene otra forma, como la que comentábamos con Edvier, mantener glucosa baja. ¿Cuántas personas pueden poner en remisión los problemas de diabetes o los problemas de hiperinsulinemia? Y ahí uno puede ver, entonces, me encanta este dicho, pero es tan cierto, dato mata relato. Claro. Los nutritones pueden contarse el cuento que quieran. Seguramente son la estrella de sus casas y sus papás los van a aplaudir y su abuelito también. Pero en el día a día, la vida real, la gente juega. No sé, pues están jugando con caca y acá la gente juega con, con herramientas científicas, con, <risa> con educación, <risa> con algunos. <risa> Ay, me muero.
1: <risa> a ver, es que me acordaste de momento ese, <risa> ese video. No, no sé si lo has visto. me imagino. ¿Han visto es ese video bien, de un perrito mirando y dice, yo quiero, yo quiero, yo quiero? Y dice, esto es caca. Y ellos dicen, a mí me gusta la caca. <risa> me imaginé los nutritores Ay, haciendo así. Eh, bueno, sí. Eh, fa, ¿Sabes que ese mito que tú mencionas es eh, uno de los que más a mí me afectó desde pequeño? Porque siempre me crié con la idea pensando que tenía un metabolismo lento y que necesitaba comer seis veces al día y me pasaba comiendo seis veces al día basura. Y me pongo a pensar en cómo, cómo me cogieron de tonto, cómo yo pensaba que el metabolismo era una cosa que yo necesitaba darle más y más y más y más comida para hacerlo más y más y más rápido. Entonces te venden esta idea de que comas estas barritas, Menos de 100 calorías, para que... Entonces es, es totalmente... Es tan burdo y es tan ridículo ahora que lo entiendo y que lo comprendo que me da a la misma vez mucha pena de personas que creen todavía esta estupidez y que no tienen la capacidad sencillamente de poder salir de esa burbuja.
0: Eso es lo triste de la historia, que hay gente que en verdad creen y no tiene los mecanismos ni la valentía para poder desafiar algo distinto. Bueno, acá hay otro mito que, que es el número 9, que también es muy clásico, de hecho me acuerdo que hace tiempo... El mito es que el jugo de naranja, bueno, el jugo de fruta en particular, pero el de naranja es bueno para el resfrío.
1: Acá le dicen la china.
0: La china. Y pues los jugos de fruta son excelentes, opción para el desayuno, etc. Jugo por la vitamina
1: C. 100% y, naturales.
0: Claro, 100%. 100, 100 oh, no, este jugo sí que es bueno, 100% natural. Pero uno dice, ¿qué, qué tan bueno puede ser? bueno, ningún jugo de fruta, cuando es pura fructosa, verdad sin nada de fibra, etcétera todo, todo deteriorado, su, su, la, la, la densidad nutricional que podría haber tenido la fruta en sí, deteriorado por este proceso de licuado, y no queda nada más que la fructosa pura que se va directa al hígado, entonces las personas, claro, insinúan que hay un beneficio de vitamina C, pero nunca han tenido reparos en investigar un poco y darse cuenta que el pimentón, por ejemplo, tiene mucha más vitamina C que, que una naranja. Entonces, chura, qué rico comerse un pimentón relleno o asado. Otras frutas, otras verduras también tienen alta cantidad de vitamina C sin, todo la, sin toda la carga de glucosa fructosa que tienen las frutas. Entonces, si tengo el reino vegetal donde tengo frutas y verduras... Y tengo, y el pero del reino, del, del reino vegetal frutífero, ciertos Es la glucosa y fructosa, pero el mundo vegetal de, lo, de las verduras no tiene ese contra, entonces, ¿por qué alguien elegiría una fruta en vez de una verdura? Ok, porque es rico, porque no sé como postre, y puede ser. Y en realidad, en un individuo sano, hablamos de lo mismo, como las frutas son carbohidratos porque se, se asimilan en el cuerpo como glucosa, entonces no hay problema en un individuo sano. El punto es cuando hay individuos no sanos comiendo fruta 3, 4, 5 veces al día, como es la recomendación de estas grandes entidades que quieren lo mejor para nosotros y solamente han logrado enfermarnos y enfermarnos durante los últimos 50 años de nuestra vida y de la historia, ¿cierto? Entonces, pucha, un jugo de fruta no... Hasta los doctores clásicos hoy día lo dicen. Hoy conversaba con alguien en la mañana... Y me contaba que en estas clínicas populares, de, populares, bien conocidas, bien renombradas, reputadas de Santiago, hasta los doctores de ahí, que no, su conocimiento es más bien limitado, hasta esos doctores dicen jugo de fruta nunca, la fruta entera sí. Entonces me acuerdo que hace un tiempo una marca de jugo de, de naranja me habló, bueno, yo seguramente la publiqué, creo que fue eso, y dije, oye, esta cuestión no, no la llevo, o sea, no hay ningún beneficio consumiendo este producto, pseudo producto alimenticio. Y me habló la persona, y después otras personas, hoy, pero, ¿cómo va a ser malo el jugo de fruta? ¿Cómo va a ser malo la naranja? ¿Para el resfrío? ¿Para esto? ¿Para lo otro? Bueno, dejé de responder, ya uno no tiene tiempo para tanto tontería, entonces, si la gente no quiere investigar, no quiere, no quiere leer por su cuenta, uno no puede obligarlo. Pero pasa esto, que yo cuando era chica también pensaba que el jugo de fruta natural era una buena fuente de vitaminas, y, Minerales. Y, y, poten claro, y potenciar nuestro sistema inmune, pero la verdad es que no es así. Así que si vamos a comer fruta, ojalá seamos individuos sanos comiendo fruta, pero si es que no lo somos, ojalá sea solo fruta y no el jugo de la fruta, que honestamente ya hay una convención, incluso en, en los doctores dogmáticos tradicionales, que no son buena opción para la salud por su alta carga de fructosa.
1: Particularmente, ¿puedes explicar o sea, la fructosa, pero la gente piensa de todas maneras que la fructosa es saludable.
0: Claro, la fructosa es una, un tipo de azúcar más. Hay muchos tipos de azúcar. De hecho, una manzana tiene glucosa, tiene fructosa, tiene... Hay otros tipos de azúcar en los diferentes alimentos. Por ejemplo, la leche, la lactosa, es el azúcar de la, de la leche. En, en las frutas, eh, la fru... una manzana, una naranja, la fructosa, es el azúcar de, de las frutas, también hay un poco de glucosa... Y hay diferentes tipos de azúcares que se, van, que se van revelando. Bueno, la diferencia, y acá pongan atención porque esto es un arma de doble filo, y esto yo lo he visto, la diferencia es que la glucosa y la fructosa son tipos de azúcares pero se van a lugares distintos. ¿Por qué? Porque la glucosa cuando entra, nosotros comemos algo que tiene glucosa, el primer destino inequívoco de esa glucosa es la sangre. Siempre se va directo a la sangre, ¿ok? Y por eso, cuando nosotros nos pinchamos y nos medimos la glucosa después de haber comido un jugo de fruta, un plato de espagueti, una papa gigante con, no sé, algún, algún acompañamiento nos sube la glucosa porque se va directo a la sangre. Entonces nos pinchamos la sangre, nos sacamos una gotita, medimos y tenemos glucosa alta. Y luego de un tiempo, de un ratito, el cuerpo funciona, nuestro páncreas libera insulina, la insulina va y, entre comillas, guarda esa glucosa. Y después nos baja nuevamente la glucosa de la sangre. ¿Dónde guarda esa glucosa el cuerpo? La guarda en el hígado. Ningún otro lado. Bueno, bueno alguna parte en el músculo, en algunas partes de musculares ¿verdad? De, nuestro, de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, pero cuando todo eso está lleno, que tiene una capacidad de guardar glucosa más bien limitada, se va al hígado. Y ojo, que el hígado también tiene capacidad de glucosa limitada, solo que, claro, cuando tenemos excesos, pucha, el pobre hígado tiene que hacer espacio como de lugar y empieza a acumular como pallets de glucosa fuera de la puerta de entrada del hígado y entonces seguimos comiendo, seguimos comiendo y el hígado que no tiene más espacio para acumular más glucosa sigue acumulando pallets palets, palets y después como que eso los reagrupan y toda esa glucosa apilada dentro y a la afuera del hígado se convierte en grasa ¿ya? entonces la glucosa el primer destino, inequívoco es la sangre y cuando pasa un ratito, después de la sangre se va un poquito a los músculos y un poquito al hígado y todo al hígado también después si seguimos comiendo glucosa se repite, se repite el ciclo mientras que la fructosa, que también es un tipo de azúcar, se salta a la sangre. Entonces tiene no tiene dos destinos. No es como la glucosa que primero va a la sangre y después va al hígado, no. La fructosa tiene un único destino inequívoco que es directo al hígado. Entonces, cuando nosotros comemos fructosa, no le damos la posibilidad al cuerpo de que esa ese tipo de azúcar vaya a la sangre y poder utilizarlo. No, lo que estamos haciendo es ir inmediatamente acumulando, apilando afuera del hígado o dentro del hígado al inicio, es toda esta, toda esta azúcar con nombre de fructosa que después se transforma en grasa y toda esa fructosa apilada en el hígado, transformada en grasa, luego se transforma en más ni menos que en hígado graso. Y luego, cuando el hígado, el pobre hígado, ahí que ya no va más, que está ya, escucha, todo venido a menos, enfermo, lleno de grasa por todos lados, entonces esa grasa que ya no puede acumularse más en el hígado, porque ya casi que lo matamos al hígado, se va al páncreas y ahí genera páncreas graso, entonces ahora tenemos un problema que no es solamente hígado graso, ahora también es páncreas graso y el páncreas empieza a fallar en su función de termómetro para saber cuándo hay glucosa, cuándo no, cuándo liberan insulina, cuándo no, entonces todo empieza a fallar, diabetes tipo 2, hiperinsulinemia, insulina en fin. Es una seguidilla, una cadena de errores, desaciertos, que no son errores. O sea, el cuerpo funciona como funciona, solamente que nosotros no lo cuidamos. Entonces, cada vez que estas tiendas, sobre todo yo he visto mucho, y tiendas como naturales, heladerías que dicen estos helados son para diabéticos. Recordemos que la diabetes, bueno, al menos la tipo, la tipo 2, porque puede ser puede ser en parte esta transmisión, hay muchos casos de personas que han travertido su diabetes, es un problema de glucosa y de insulina, de exceso de glucosa, de exceso de insulina, que obviamente todos estos excesos durante años prolongados en el tiempo generan esta, esta deformación, esta como una, una desadaptación de todo nuestro sistema que finalmente nos, nos termina generando esta enfermedad llamada diabetes 2. Entonces, yo he visto estas tiendas que dicen helados aptos para diabéticos, galletas aptas para diabéticos. Y tú preguntas, oiga, señor, disculpe acá, ¿por qué? ¿por qué esto es para diabéticos? No, porque acá tenemos la última chupada del mate. Esto sí que es la última tecnología. Tienen un tipo de azúcar que no eleva la glucosa en sangre. Ah, ¿en serio? ¿Y ¿Cuál es? qué azúcar es esa? ¿Cuál es esa? fructosa entonces tú le dices chuta ok, ya, ya estoy apto para diabético sí, oh, yo quedo apto para diabético entonces uno se da cuenta ahí que en el pobre entendimiento de este ser humano que está del otro lado del mesón él cree que el problema de los diabéticos es que tengan la glucosa alta ojo, glucosa que los nutritones tratan de mantener alta todo el tiempo para mantener estable pero ok este pobre señor al lado del mesón cree que ese es el problema pero el problema no es ese el problema es que si, cuando se echa a perder el hígado se echa a perder el páncreas gracias a la fructosa acumulada durante años y años y años, que se transforma en hígado graso, que se transforma en páncreas graso, y ahí todo se echa perder. Entonces, claro, este heladito que nos estamos comiendo apto para diabéticos, o esta galletita apto para diabéticos, tiene razón. No sube la glucosa en sangre, porque es mucho peor. Es un enemigo silencioso que sin darnos cuenta y que hackeando el sistema porque no sube la glucosa en sangre, se va directo al hígado, que es donde más hace daño. De hecho, si los diabéticos tuvieran solamente la glucosa alta en sangre y después, por alguna razón, se, le, se bajara esa glucosa sin irse al hígado, no habría problema. No habría problema porque supongamos de un, un mecanismo que se eliminara. El problema es que esta glucosa en sangre de los diabéticos se va a guardar al hígado. Entonces, el problema final no es que esté la glucosa circulando, porque si comemos carbohidratos, si comemos eh, azúcares, se va a elevar la glucosa en sangre. El problema es que esa glucosa va y se junta en el hígado, y ahí todo se echa a perder. Entonces, por eso, el comer cada, cada dos horas, ¿verdad?, y estos juguitos de fruta, llenos de fructosa, no aportan en nada a un individuo diabético y tampoco aportan en nada a un individuo sano. Yo, de hecho hace no sé, años, años que ya no tomo un jugo de fruta, nunca más tomo un jugo de fruta, solo agua que qué cosa más rica
1: que el agua y estamos hablando de jugos de fruta, súmale los refrescos que son pura fructosa, grave de maíz alto en fructosa súmale el resto de productos inflamatorios donde tiene high fructose corn syrup como uno de los ingredientes todo va a terminar en el mismo lugar y ojo Dentro de los diabéticos, la grasa no solamente se infiltra en el páncreas, no solamente se infiltra en el, hígado, en el hígado, sino que pasa a ser grasa visceral. Y cuando la parte visceral completamente está llena, que ya no puedes más, se infiltra de igual manera en el músculo. Y ahí tienes grasa infiltrada en un músculo, que donde único se sabe mejor la grasa infiltrada en el músculo son en los filetes. Es más, ningún lado usted quiere grasa infiltrada en los músculos, porque eventualmente termina siendo una persona sarcopénica donde no tiene masa muscular y usted es completamente fofo. Acá le decimos fofo, una persona que tú lo hundes y, y todo es manteca por todos lados, no porque sea obesa, sino porque ha perdido la masa muscular. Así que he visto cómo la diabetes tipo 2, la doctora gabriel Lyon, si no me equivoco se llama así en Instagram, siempre está hablando de cómo esta grasa infiltra el músculo, pierde la, grasa muscular, la masa muscular termina siendo una persona diabética porque el músculo sigue siendo un, un órgano endocrino, al igual que la grasa es un órgano endocrino. Y cuando tienes grasa visceral y tienes obesidad, tienes adipositos enviando citoquinas inflamatorias por todo tu cuerpo. Tanto grasa visceral intermetida en los órganos, como grasa en el páncreas, como grasa en tu hígado. Así que, ojo, no solamente el jugo de fruta que es fructosa concentrada, pero a eso suma de los refrescos, las colas, como te conté Diana, un paisano tuyo en el aeropuerto con una Coca-Cola al lado <ríe> el día que sabía de, de viaje. O sea, pienso nada más en eso, en cuántos refrescos me tomé. Y como hoy día hay personas que se toman tres, cuatro, cinco, seis refrescos al día, al día. El problema, mi hermano, no está necesariamente en cuán elevada está su glucosa. Cuando su glucosa esté elevada, ya usted está doblemente muerto. Ya. O sea, usted por años tuvo muchos problemas y ahora es que está viniendo a ver los resultados de esos problemas en la glucosa elevada. Eh, ya, ya, ya es tarde para ablandar habichuelas, como decimos acá. Eh, si usted tiene la glucosa elevada, está bastante tarde. Así que la recomendación es que no tome estos jugos de fruta. Si desea comer fruta, porque conozco muchas personas que le encanta la fruta, ojalá las pueda conseguir estacionales, porque recuerde también que las frutas no están disponibles 24 horas, 7 días al año. Hay estaciones que tienen fruta y ojalá sean orgánicas, sin herbicidas, sin glifosato, sin toda esta basura de, y si usted las puede cultivar mucho mejor y trate de comerse la fruta completa. Si la puede comer la china, si quiere una china con la fibra, con todo lo que tenga. Es una manera muy distinta de consumir si es que le gusta la fruta. Pero volvemos. Claro, no es necesaria la fruta. quiere consumir fruta? Búsquelas de bajo índice glicémico búsquelas en su forma natural y nunca, Dios mío, recuerdo todavía cuando hacía estos smoothies de fruta
0: terrible.
1: Eh, llenándome de oxalatos y llenándome de fructosa. Los años
0: atrás. Pero hoy día, te juro, entro, o sea, podría ser el intento, salud celular, Instagram, Nutritona clásica, cualquiera, y ahí un juguito de fruta. Me lo mandan todo, todo el tiempo. Oye, jugo de fruta
1: refrescante. 100% natural, es 100% natural.
0: Bueno, es, de hecho lo que tú decías es, es real, Edmir, que este mismo proceso se cumple para el agave, el sirup, la miel, entonces hay que tener mucho ojo, porque no es solamente esta fructosa, sino que hay personas que dicen, oye, pero mira, este producto orgánico, agave, orgánico.
1: El agave es uno muy común, muy común.
0: Claro, entonces las personas lo usan como, oye, no, esta cuestión es libre de azúcar, tiene agave, ya, pues. <risa> <risa> claro, es libre de azúcar, pero... Cuando, si tú tienes al frente tuyo azúcar, azúcar de mesa, escuchan lo que les voy a decir, azúcar de mesa, sacarosa, y tienes eh, una, un sirup o un agave que al menos la sacarosa es 50% glucosa y 50% fructosa, entonces tiene la mitad de la fructosa nomás, pero si tengo un sirup o una agave que tiene 70-80% de fructosa, entonces... El mal menor será la sacarosa blanca de mesa. Claro. entonces No se deje engañar con que hoy este producto no tiene azúcar. No, pues digo que no, si tiene fructosa que es mucho peor, se va directo al hígado. Ojo con eso. Luego, otro de los mitos, ah, que también es muy típico, muy típico. Y, y a veces igual lo, como que lo gozo, porque dicen así, no importa lo que comas, ya que mientras hagas ejercicio o deporte, vas a estar bien. Bueno, esto... Debo de reconocer con pesar, ¿cierto? Pesar. Me da un poco de satisfacción, un poquito, no mucho, un poco nomás. Cuando todo esto y estas, pero son principalmente estos que se me vienen a la mente. Estos musculines, oye, yo como lo que sea, y tengo calugas, six packs marcados, y porque me mato en el gimnasio, oye, y se levantan la bolera, oye, mira, mira este brazo, mira este brazo, mira este abdomen, mira, ¿Mira este. Pilla? Este six pack. Claro, oye, llegó, llegó el virus y fueron los primeros en caer, estuvieron ahí todos cagados, 40 de fiebre, tosiendo 3, 4 meses, internado en la clínica. Oh, es, que, es que el bicho cualquier... Es muy fuerte, es muy fuerte.
1: Es muy, fuerte <risa> muy
0: fuerte, es muy fuerte. Esta cuestión no se va...
1: Déjame hacer un ya. disclaimer, Diana, déjame hacer un disclaimer, porque sé que okay. pueden haber... Muy... Hay unos changuitos eh, de cristal que se van a ofender. Lamentamos la pérdida de aquellos... Que perdieron seres queridos debido al, al bicho ¿verdad? como le dice Diana que sin duda lamentamos eso sin embargo por favor este elemento no es tan mortal como dicen que o sea no es mortal es mortal la reacción de este elemento en su cuerpo cuando usted tiene un mal sistema inmune punto no es algo que le da a alguien y se cae muerto de lo mortal que es. O sea, no, no funciona así. Y haciendo ese disclaimer puedes continuar con lo que Porque es que sé que va a decir Dios mío, ustedes insensibles, que yo conozco un amigo, de un primo de un hermano mío que perdió a una persona saludable. No nos burlamos de nadie que haya muerto de eso. Sin embargo, hay que poner las cosas en perspectiva y me parece que una perspectiva que hay que poner es que esto no es mortal. No es mortal. Es mortal el estado en el que te encuentras cuando lo obtienes, eso pudiera ser mortal, pero no es algo que tú de tocarlo te caíste patas para arriba.
0: Claro, o sea, el sistema inmune ha ido evolucionando durante millones de años, entonces estamos expuestos todos los días a millones de millones de, de
1: patógenos, virus, y de... de virus, de
0: bacterias, de todo, y, y bueno, este, este mito es muy frecuente porque la gente confunde y tiene esta la gente muy superficial son de cartón de papel lustre, porque dicen no eh, yo pienso pienso las formas el físico no es lo más importante pero basta que vean a alguien con no sé con un par de musculitos por aquí por allá que esté más o menos y lo catalogan como una persona sana y no 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 ningún <risa> ningún doble clic ninguna profundización nada entonces está este mal entendimiento de que alguien que tiene músculos y que va al gimnasio y que trota o que haya, hace algún deporte, sea cual sea, es sano porque físicamente se ve bien y el cuerpo, como nos vemos corporalmente, no es sinónimo de salud, ¿ya? No lo es. Por eso hay personas que pueden tener quizá un poco más de porcentaje de grasa y que tienen un sistema inmune fuerte, robusto y que en verdad nada los vota. De otras personas que en realidad se ven, oye, así, pero de, como una película de Hollywood, de cine, y chuta, un pequeño resfrío y cayeron como pollo y no se levantan más. Entonces, ojo con eso. Y este no importa lo que comas, ya que si hace el deporte está bien. No es cierto. No, es cierto. No, no está errado. Siempre importa, porque ni todo el deporte del mundo puede, puede sopesar el daño metabólico que nos hacemos a diario por la mala elección de alimentos o pseudoalimentos que escogemos para nosotros y para nuestra familia. Entonces, eso no es sinónimo de nada. Y por eso, mucha gente también dice, no, es que este gallo era sano, oye, si era deportista, pues, oye, si corría no sé qué, oye, si era seleccionado y eh, no sé qué. Entonces tú le preguntas y ya, tú me dices que era sano, sí, ¿por qué era sano? No, porque era deportista, porque, o porque se veía así, porque tenía calugas, porque iba a dos veces al día al gimnasio, ya. Y sus niveles de vitamina D, ¿cómo están? Oye, ¿qué importa eso? Yo no tengo idea. Ya, sus niveles de magnesio intracelular, ya, su insulina, ya, y no sé, su índice omega 3, omega 6. Y te das cuenta que este individuo sano jamás había medido todos aquellos indicadores que dan, que entregan información para determinar si es un individuo sano o no, y no solo eso, sino que también te doy cuenta que el factor común de todo ello, entre muchas otras cosas, es el déficit de vitamina D, hormona, pero bueno, de vitamina D. Entonces, aparentemente la vitamina D sí juega un rol importante en la, en la inmunidad. Vitamina D que, al menos en Chile, los doctores siempre dicen que, que todo Chile, todos los chiles la tenemos baja, así que ¿de qué nos preocupamos? De hecho, cuando yo, mi primer examen de vitamina D, hace año atrás, cinco seis años atrás Edwin estaba en nueve
1: wow, 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 no, o sea, wow. estaba así
0: pero bichos, vengan a mí tierra fértil <ríe> para cualquier enfermedad y acá se reproducen y son felices te
1: enfermeabas mucho Ay, antes Diana
0: no o sea, yo pasaba enferma todos los meses todos los meses, te juro ahora no me enfermo hace mucho rato ahora he estado en contacto cercano con de COVID, contacto cercano de tosta, influenza sincicial Nada, no me pasa nada. ¿Y tú creéis que tengo alguna medida de precaución? Nada. O sea, yo estoy aquí, bichos, vengan a mí, por favor. <risa> Quiero fortalecer mi sistema inmune. No
1: sé, Porque no lo que no te mata te hace más fuerte. Justo.
0: Justamente. Entonces, ahí uno se va dando cuenta que en verdad lo que, lo que comes importa. El deporte que hagas, sí, sin duda es importante el deporte, pero para el sistema inmune, el deporte es importante para el tema de masa muscular, para la longevidad, para estrés, para buen dormir, para muchas otras cosas. Pero para sistema inmune no hay nada mejor que primero buena alimentación y después los hábitos como sol, vitamina D, buen dormir, entre
1: otras cosas. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Bien. Eso es como el, la persona que tú siempre estás mirando en tu trabajo que tiene, qué sé yo, un carro caro y sabe restaurantes caros y tiene un buen reloj y está bien. Exacto. Y entonces tú dices, wow, debe tener mucho dinero. Y se ve un buen estilo de vida y cuando va es que está endeudado, le debe a cada, santo una a cada santo una vela y está en quiebra, pero está sencillamente aparentando. Lo mismo pasa con estos que tienen muchos cuadritos y muchos músculos. ¡Wow! Debe estar saludable. No, hay personas que lo están, hay personas que no lo están. De hecho, el cuerpo necesita grasa de igual manera. No necesita grasa en exceso, pero tampoco se recomienda que un hombre o una mujer esté en niveles ínfimos de grasa porque hormonalmente después tiene problemas. Estaba escuchando los otros días que creo que un hombre a niveles saludables de grasa puede ser un 15%, en el caso de la mujer un poco más, un 20, un 22%, porque necesitamos grasa y el cuerpo requiere grasa, lo que no necesitamos es el exceso, ¿verdad? Pero tampoco pensemos que mientras menos, mejor. Así que no necesariamente menos grasa es que estamos más saludables.
0: Justamente. Muy atingente. Bueno, es otro, es otro mito. Ay Dios. Eh, no sé si cómo funciona en tu país. No sé cómo funciona en Puerto Rico, pero...
1: Lo mismo, acá, sí. los granos, los granos.
0: Sí, comer legumbres dos a tres veces a la semana, por lo menos, por
1: lo menos. Legumbres y, estamos hablando, para los que quizás no, acá ese término no es muy conocido, acá estamos hablando de granos, ¿no? Eh, habichuelas, le decimos, frijoles, frijoles eh, todo, 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 entero, todo. todo. Todo ese tipo de, de granos que usted ve por ahí. Y me
0: acuerdo que... Hace dos años atrás, cuando partió todo este cuento, toda esta, esta nueva situación, de este nuevo orden, cuando partieron los encierros, cerrar todo el comercio, eh, los consejos que se dan eran: aliméntese bien, coma mucha fruta, mucho jugo de fruta, y legumbres dos o tres veces a la semana. Bueno, los resultados están a la vista. Eh, Chile hizo caso. Chile comió harto granito, harto cereal, ¿verdad? Un par de frutitas por aquí, por acá, un par de comida chatarra. Eh, un pancito, y bueno, a pesar de ser la población más vacunada del mundo, más que Israel, con su primera, más que Israel, la más que Israel Chile, acá, estamos, acá somos los
1: chilenos. Oh, wow, Chile. pensaba acá que era, era Israel.
0: No, 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 acá somos los primeros en eso, acá somos los primeros en eso, y adivinan qué más tenemos el primer lugar. Claro. Adivina cómo están nuestras camas UCI, adivina cómo va la enfermedad metabólica en Chile, Bueno, en fin, son puras casualidades. No, esta cuestión no, no pienso usted, que, que todo se relaciona como podría ser eso. Bueno, aquí otro buen mito que, que es bien interesante, sobre todo. Pero, este, mismo, este, discúlpame,
1: así. este de las legumbres, ¿por qué razón es que entonces no hay que comer legumbres cada dos horas?
0: Ah, bueno, eh, legumbres dos veces. Le
1: Digo, dos veces dos, en semana.
0: Sí, dos veces o tres veces por semana. Bueno, las legumbres, dos cosas. Uno, o oh, varias cosas verdad, uno son carbohidratos, ¿ok? Son carbohidratos y no de la mejor calidad. ¿Por qué? Porque lo bueno que tienen, que podrían tener, ni siquiera se metean, sino que queda al debe con lo malo que tienen, ¿ya? De partida estos, estos granos hay que, hay que cocinarlos durante largo rato y harto tiempo, porque tienen, son medios tóxicos, entonces si uno se los come semi genera una intoxicación que puede ser muy letal a veces. Y tienen algo llamado antinutrientes, ¿ya? Y los antinutrientes son aquí, en simple, en simple, son aquellas cosas que inhiben la correcta absorción de los nutrientes buenos en nuestro, de, de estos mismos granos en nuestro cuerpo. Entonces, todo lo bueno que pueden tener queda disminuido y aniquilado completamente con lo malo que estos granos traen.
1: Pasa mucho Nos como son. el jugo de fruta. O sea, estamos ahora es el mismo ejemplo del jugo de fruta.
0: Y no solo eso, sino que aparte, un... un si fuese solo ese el problema, uno diría, ya, yeah, ok, eh, pucha, no sé, asumo el riesgo o algo, yo escogeré mi veneno, bueno. Pero además, todos estos granos son cultivados en, esta, en estos grandes predios gigantes, con estas corporaciones agrícolas enormes que no son precisamente orgánicas y que utilizan todo lo que tienen en la mano para hacer un grano más fuerte, más grande, más lindo, más resistente. Y están llenos de estos químicos, contaminantes, que son tóxicos para nuestro organismo, para nuestra flora intestinal, dañan nuestra pared intestinal, dañan, eh, desregulan nuestra hormona, son disruptores endocrinos, todas estas cosas juntas con que son una carga de, de glucosa, como es un platito de habichuelas, de porotitos negros por ahí, después vaya a medirse la glucosa para ver cuánto tiene, con los antinutrientes considerando que lo bueno de esto no se absorbe, porque lo malo que tiene es tan terrible que inhibe la absorción, y con el gratis, con el, el agregado gratis de los herbicidas, insecticidas y todo aquello que fue rociado químicamente para generar este gran grano eh, más atractivo, más lindo, más resistente, que después sirven en las mesas de, de los diferentes países. Entonces, Comer dos o tres veces un producto de estas características no suena muy apetitoso, no suena para nada atractivo la verdad, versus otros que sí tienen una densidad nutricional que no se netea y no se elimina con ningún antinutriente porque en general me atrevería a decir que los granos son de los alimentos o pseudoalimentos que más evidente queda la presencia de antinutrientes. Entonces,
1: bueno. No, Igual, no mucha, la, acá localmente la recomendación es que son altos en proteína y que por eso los debes comer, pero volvemos. Proteína que no está biodisponible para el cuerpo, es por decirlo de alguna manera que usted lo entienda, es como si la proteína que viniera en estos granos y legumbres estuviera en otro idioma y el cuerpo necesita sí. un traductor para poder entender y utilizar esa proteína. Así que aunque sí tienen proteína, no es falso que no tengan proteína, o sea, no es falso que la tengan, pero entienda que viene en, en, empacada de otra manera y usted pasa más trabajo, versus cuando usted se come una buena entraña, un filete, el cuerpo sencillamente así mismo como viene, así mismo la recibe y la entiende porque sabe utilizarla mayor. Aparte que la cantidad de granos y legumbres que usted necesitaría comer para poder obtener el requerimiento de proteína que su cuerpo tiene es absurda y... y muchas de estas personas que tienen y comen estas legumbres andan inflamados todo el tiempo y con el estómago distendido porque las legumbres causan esa inflamación. Y es importante comprender que el hecho de que usted come un alimento de estos y le cause esa reacción no es normal. Usted no debe sentirse así, no debe sentirse inflamado, no debe sentirse de esa manera. Así que no piense que sentirse así es normal. Tenga presente que algo está pasando y es su cuerpo diciéndole lo que me distes no es lo mejor y sin hablar del tema que ya lo hemos hablado con en los episodios de la doctora Génesis Tiapa y con una de las nutricionistas que traímos aquí que eh, las legumbres de igual manera causan hiperpermeabilidad y intestinal. intestinal ¿verdad? Entonces poco a poco van rompiendo esas células del endotelio del del intestino y eventualmente usted puede sufrir enfermedades autoinmunes, etc. Así que los granos, legumbres no son necesarias y si usted las quiere consumir por la razón que no me importa cuál es en estos momentos, pero si usted las quiere consumir, hay maneras un poco más. Fáciles para el cuerpo, como, como creo que ponerlos en agua, o eh, sprouts le llaman, no sé. Que ayuda, pero. Ayuda, no ayuda. Del no del todo. Pero
0: ayuda un poco. Pero es cierto eso, y dado que lo mencionas, no quiero dejarlo pasar. Es común ver en otros y en uno mismo que luego de zamparse un plato de legumbres, sea la que sea, uno se hincha,
1: ¿ya? Como sapo. Es normal
0: verlo. Claro, hinchado como un sapo. Y cuando digo normal, me refiero a lo que ocurre frecuentemente, ¿ya? No me refiero a que esté bien. De hecho, puede ser que nueve de cada diez personas o diez de cada diez personas se hinchen cuando comen legumbres. Eso no significa que tengamos que normalizar lo que esté bien, porque si yo me hincho, entonces el resto se hincha, entonces todo está bien. No, uno nunca, jamás, jamás debiera hincharse con ningún alimento. Cuando tenemos, cuando estamos comiendo los alimentos correctos nuestra flora intestinal está balanceada, nunca ningún alimento nos debiera generar una desregulación de nuestra flora intestinal, jamás. ¿ya? ¿Qué pasa cuando sí se genera? Es porque hay algo que está raro. ¿ya? Hay un crecimiento desmedido de, de estas bacterias cierto, malas en nuestro intestino, las buenas están muriendo por alguna razón, hay una desregulación de esta flora. Y hay que, hay que hacerse cargo. Entonces, hay, ahí aparecen ciertos planes o ciertas enfermedades como sibo, como intestino permeable, pero no es normal. Entonces, si una persona ingiere cualquier alimento, pero esto pasa, pasa frecuentemente con, con las legumbres, y se hincha, es un síntoma inequívoco de que algo está mal. Si una persona cualquiera le dice lo contrario, Ay, pero es que es normal si todo nos pasa, entonces preocupe más, porque toda esa gente, a todo ese grupo de personas a las cuales todo les pasa, están con una desregulación de suprar intestinal, no es normal. Un ejemplo claro y esto para las, para las madres para responsables, obviamente, no la otra. Cuando generan cuando sus hijos tienen alergias, cortan y están amamantando, cortan las legumbres en ellas y si es que el resto de los alimentos está bien en obviamente el protocolo Muchas veces esa era la razón por la cual se generaban alergias, reacciones tanto respiratorias como dérmicas en las guaguas, en sus hijos, en sus bebés. Y no lo saben, no se dan cuenta porque, uy, ¿cómo va a ser esto posible? Si son tan buenas de comer dos o tres veces por semana. Pero basta que lo hagan, que lo prueben ellas mismas para que se den cuenta que la reacción alérgica cesó. Las reacciones alérgicas no son únicamente unos puntitos en el cuello, aquí en la manito, son también respiratorias. Y muchas de las reacciones alérgicas que ocurren en el intestino principalmente, producto de esta flora intestinal dañada, de esta permeabilidad intestinal, de este débil sistema inmune, producto de la mala alimentación, se transforman y se, se manifiesta en, en temas respiratorios. Uno tendría a pensar de que pensar que hoy, no sé, tiene un resfrío, algo respiratorio y tiene que verlo un bronco pulmonar, y en realidad quizás debería haberlo visto un gastroenterólogo, gastroenterólogo o un médico funcional experto con experiencia íntegra en, desde la alimentación hasta otros hasta diferentes tipos de manifestaciones incluso dérmicas entonces ojo con eso por eso no comer legumbres dos, de las, dos veces a la semana yo prefiero comer cero veces a la semana
1: <risa> esa es nuestra recomendación cero veces a la semana así que Diana en resumen ya hablamos cinco mitos de nutritón en el día de Muy hoy bueno. estuvieron buenos sin carbohidrato no tienes energía hay que comer cada dos horas para aumentar el metabolismo, el jugo de naranja es bueno para el resfrío resfriado por la vitamina C, no importa lo que comas, si haces deporte está bien, y hay que comer legumbres dos veces a la semana. Todos mitos de Nutritón para mí son de los mitos más sencillos, más fáciles de poder debatir, más burdos, que son los, son los mitos en los que más me divierto discutiendo con los Nutritones, porque para mí es un tema tan sencillo de entender, tan fácil, que todavía no entiendo cómo los Nutritones no lo logran entender. Eh, pienso que quizá el aceite de canola maravilla los tiene como que un poco inflamados y no, no los logra entender, ojalá lo entiendan algún día y ahí dejamos todos los mitos por el día de hoy Diana, próximo episodio de Mitos de Nutritón, podemos hablar un poco acerca de los snacks, acerca de los alimentos light acerca del yogur, los lácteos etcétera, etcétera, etcétera porque tenemos una lista grande de mitos de nutritores, así que en el próximo episodio de MDN podemos hablar de los otros y si tienen otros mitos, por favor Haznoslo ah, llegar a través de nuestras redes sociales, envíalo, consigues a Diana como ayunointermitente.cl. Diana, también tiene otra cuenta, ¿verdad? Creo que es ayunointermitente 2.0.
0: Sí, lo que pasa es que, bueno, cada día estoy más censurada, no, no puedo hablar, no puedo decir nada, no puedo compartir, la gente no me puede mencionar, soy persona no grata. Entonces, por si acaso, está el grupo de Telegram...
1: ¿Cuál es el grupo de Telegram? De eso mismo estaba buscando aquí yo ahora para mencionarlo. Ah,
0: bueno, no sé, no sé el link. Ya pero...
1: buscarlo aquí. Si, no, si buscas el grupo de... Diana no sabe su propio grupo de Telegram. El grupo lo puedes buscar por ayunointermitente.cl. También lo consigues así en Telegram. Si vas a la, a la parte de búsqueda, lo puedes conseguir y le das join y ahí puedes unirte. Hay sobre dos mil y pico de miembros. Puedes conseguirme a mí en las redes sociales como tu gordito low carb. O también me consigues como arroba vita plena, la página de la tienda. Vita plena. Vitaplena, y a Diana la consigues en redes sociales como ayunointermitente.tl. Diana, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que por favor comparte este episodio con otras personas. déjanos una reseña, sube una captura de pantalla para darte un mention en nuestras redes. Y así podemos compartir con otras personas esta información. Así que mis amigos, hasta la próxima.